1: Fotografiando la noche. El podcast está enfocado en astrofotografía y astronomía. Aprende cómo conseguir fotos espectaculares del cielo estrellado y paisajes nocturnos. Con Jordi Freshenet, astrofotógrafo y divulgador astronómico.
0: Hola a todos, bienvenidos a vuestro podcast de astrofotografía y astronomía. Este es el episodio 21, entrevista a Javier Martínez Morán. En este programa entrevisto a un joven astrofotógrafo que ha hecho una carrera fulgurante y se ha convertido en un fotógrafo reconocido y muy activo en las redes. Su estilo ya lo define y digamos que es de una nueva hornada de fotógrafos que con un equipo modesto y aprovechando las nuevas tecnologías obtiene el mejor resultado posible en sus fotografías. Pero vamos a escuchar ya la entrevista y que nos lo explique él mismo. Buenas noches, Javier. Bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación de Fotografiando la Noche.
1: Hola, buenas noches. Muchas gracias a ti por la invitación y por darme la oportunidad de
0: estar aquí. Muy bien, pues empezaré presentando a Javier. Yo lo he sacado de tu web. Si me equivoco en alguna cosa, me corriges, ¿eh?
1: Malo sería que estuviera mal en mi web, pero vale.
0: <risa> Muy bien. Javier Martínez Morán es arquitecto y fotógrafo. Tiene, yo calculo que unos 28, 29 años, no sé cuántos 28. de... Ah, mira, ¿ves? Se define como autodidacta en la fotografía y es especialista en astrofotografía, fotografía de paisaje y de arquitectura. Sus tres pasiones son la montaña, observar las estrellas y la fotografía. Y ha ganado varios premios y menciones de fotografía y sus fotos se han publicado en multitud de medios de comunicación y páginas web. Y todo esto que he dicho, siendo tan joven, ¿eh? a mí me parece un poco sorprendente... ¿Lo ha he hecho bien aquí en la presentación? Muy bien, bien, muy bien. ¿No ha faltado una, bien, cosa, no. una cosa importante?
1: Que se me ocurra de momento, la verdad que no.
0: Muy bien, pues ahora sí si que eso pasaré a, a presentar un poco su estilo como astrofotógrafo. Esto sí que ya es cosecha mía y esto no lo he copiado de uh -huh. ninguna web. Y bueno, primero que, que he visto es que la, su estilo es, es bastante natural, como paisaje astronómico. Se intuye que hay edición o procesado, pero el resultado, como he dicho, a mí me parece bastante natural y, y agradable. Quizá los que me conocen saben que no me gustan las fotos demasiado, demasiado extremadas, que no, tienen real, no, no se parecen a la realidad o que son muy diferentes, ¿no? Pero esto es una cuestión, una cuestión mía, de ¿eh? mi gusto, no, que, no, no critico a nadie yo. Después, eh, los colores, pues como decía, también son creíbles. El ambiente que crea pues es muy, muy agradable, muy, muy estimulante. Y la composición también es una parte muy importante, está muy bien cuidada. Vamos que al final cuando ves las fotos, pues des desde casa cuando miras el, el ordenador, tienes la sensación de que como si estuvieras casi ahí mismo, ¿no? Como viendo el, el mismo paisaje que está fotografiando él y te entran las ganas de ir y sentirlo en primera persona, ¿no? Esto es un poco la, la sensación que podríamos describir, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues si quieres empezamos la entrevista. Yo tengo algunas preguntas, a ver qué te parecen. Perfecto. La primera que tenía prevista era, si tuvieras que resumir en una, una sola frase qué es lo que más te gusta o lo que más te llena de la astrofotografía, ¿cómo lo explicarías? Aunque sea un poco larga, ¿eh? la frase no tiene que ser muy corta. Sí, sí, sí. Pues
1: es que es difícil de describir. Yo creo que lo más... A ver, va a sonar muy obvio, pero realmente la astrofotografía lo que más me fascina es poder ver cosas que realmente no ves con el, a simple vista con el ojo. Entonces, yo la primera vez que hice una foto, yo qué sé, hace cinco años creo que fue, me fui al Cabo de San Vicente en Portugal, me acababa de comprar la cámara, no tenía ni idea, había leído que había que subir mucho liso, puse ahí ISO 800, una locura, madre mía, qué loco estoy hice una foto hacia arriba, yo no sé ni cómo enfoque ni nada, y apareció en mitad de la pantalla un manchurrón de estrellas, nubes, no sé qué, y digo, madre mía, esto tiene que ser la Vía Láctea. Entonces, esa sensación de cuando la foto hace clack, acaba de hacer la exposición y aparece en la pantalla la Vía Láctea o la constelación de Orión o lo que quieras que estás fotografiando en ese momento, o sea, yo creo que esa sensación es espectacular y aún a día de hoy, después de... Yo qué sé cuántas fotos habría hecho. O sea, me sigue dando ese, esa sensación en el estómago que, que es indescriptible realmente. O sea, me has dicho que lo describa, pero es que no puedo describirlo.
0: <risa> bueno, necesito la sensación un poco. Sí, sí. Y de hecho es, es cuando la ves en, el, en la pantallita de la cámara. ¿eh? Es la primera mm. primer impacto, ¿no? Sí, sí. ¿no? Uh, por ejemplo, como has dicho, que lo has descrito
1: perfectamente cuando has descrito mi fotografía, a mí me gusta, me gusta mucho hacer fotos en el sitio, me gusta también editarlas. Entonces yo ya... Me da el gusto, voy a la fotografía y digo, ¡ay qué bonita la pantalla de Dios! Y qué chicha le voy a poder sacar luego en el procesado. Entonces, <ríe> es esa sensación que va ahí como increciendo y la verdad que es una maravilla. Yo lo, se lo recomiendo a todo el mundo.
0: Muy bien, a ver si después de escuchar el podcast eh, se animan unos cuantos a, a, a probar su primera astrofotografía. Sí, Te iba a preguntar la, que, cuál era tu primera fotografía pero ya lo has dicho, ¿no? está estaba... Nada, no, pero ya está me, me adelanta, me no, adelanta. Hace solo cinco años que me haces fotografía pues, a ver,
1: lo he dicho así un poco rápido, a ver, eh, 2013, sí, bueno, más o menos, cuatro cinco años y algo, claro uh -huh. sea que sí. Muy bien. Muy
0: bien. O sea, Muy fue bien. de
1: casualidad y luego eso fue como en verano y estuve como medio año más probando un poco, ya no había el centro galáctico, ya no se veía porque tocaba ya otoño e invierno. Pero estuve probando fotografía nocturna durante ese tiempo y al verano siguiente ya fue cuando me dio la explosión de Vía Láctea como un auténtico sí. loco. Sí,
0: sí. Cuando llega el verano se nota ¿eh? que cambia, sí, sí, sí. cambia el panorama enseguida. Sí, no, porque y... además
1: yo esto, estos años hasta ahora pues hacía Vía Láctea en verano porque bueno, estaba estudiando la carrera y era el tiempo que tenía más o menos libre. Este año que está un poco más liberado, pues eh, finales de marzo, abril, me estaba ya a las 5 de la mañana para pillar la Vía Láctea saliendo. Estoy, me he pegado una panza de Vía Láctea este año que ya casi como que me alegro de que se vaya al centro galáctico un poco para poder descansar.
0: Claro. Así que. Muy bien. Y tu evolución a partir de la primera astrofotografía, ¿qué, qué has hecho para llegar a donde estás ahora en, en astrofotografía? ¿Cómo has aprendido? ¿Cómo has, estás organizado?
1: Pues la verdad que de forma autodidacta, como has dicho tú, me gusta, yo cuando me pongo con algo que me gusta, pues me pongo, me pongo, me pongo, me pongo hasta que me sale y soy muy cabeceta en ese sentido, para lo bueno y para lo malo, y pues ya te digo, la primera foto que hice que me llamó la atención de Nocturna fue aquí en casa, que salí al balcón, apreté un par de botones, salieron las estrellas en la... Bueno, aquí en Madrid cinco estrellas salieron, tampoco salieron sí. más pero yo las vi y dije, madre mía, es que yo con el ojo no, no veo eso casi. Y luego había un, el toldo del vecino que se movía con el viento y quedó congelado en la... Bueno, se veía ese movimiento en uh -huh. la fotografía. Entonces dije, ostras, yo aquí puedo ver cosas que no veo a simple vista y además puedo uh -huh. ver movimientos que son o demasiado rápidos o demasiado lentos para yo verlos también a simple vista. Uh -huh. Entonces eso ya pues, es lo que me motivó luego a empezar a hacer pues, fotografía nocturna. Luego llegué al Cabo de San Vicente, hice esa foto que te he comentado uh -huh. y ya de ahí, pues bueno el verano siguiente ya pues intentaba, vamos a algún sitio de vacaciones y yo buscaba cerca con los mapas de contaminación lumínica a ver qué sitios me podía ir para probar, o sea, al principio uh -huh. pues haces la típica foto de la vía láctea y ya está, con un trocito de suelo, que a ti te uh -huh. parece increíble, qué maravilla, uh -huh. y ya, bueno, pues yo creo que es muy importante siempre ver ¿Qué hacen los demás? Eh, tener referencias en la cabeza, no, no digo que copias a nadie, digo que cuanta uh -huh. más fotografías de otros fotógrafos veas, se te sí. va quedando temas de composición, temas de técnica, entonces con eso vas progresando, vas avanzando poco a poco, uh -huh. luego un día, no sé por qué no me cabía la vía láctea, me dio por hacer una panorámica... Uh -huh. Tuve la suerte de que el programa me las unió Que mucha gente se queda ah. ahí De que hacen las panorámicas El, pro el programa no las une Y dicen, pues esto es imposible, adiós <risa>
0: Entonces,
1: sí. Pues tuve la suerte Y me salió una panorámica que me gustó Y ya pues Hubo una época que ya salía de noche Y yo veía en panorámicas ya directamente ah. Llegaba, <risa> pues, No sé si decía panorámica
0: <risa> <risa> Visión panorámica Entonces, o sea, Sí,
1: sí, yo ya veía en panorámico Ya no veía una foto <risa> sencilla Entonces pues estuve pegándole mucha caña a las panorámicas durante un par de veranos y pues eso, el mismo proceso, empiezas a ver, ves fotografías de otros fotógrafos, dices, ah, pues me gustan más estas, ¿por qué me gustan así? Y llegué a las conclusiones de las panorámicas que realmente pues no es una fotografía de no me cabe la Vía Láctea, hago una panorámica, como cualquier otra fotografía, pues hay que planificarla, hay que componerla, entonces, bueno, pues a raíz de eso, haciendo fotografías, llegué a la conclusión de que a mí me gustaba, ya que el arco de la Vía Láctea es pues, un arco, tiene una simetría muy potente, pues que la parte del suelo, del paisaje tenía que acompañar eso. Entonces, en la mayoría de mis panorámicas eh, son bastante simétricas. O hay un elemento en el centro, o Ajá. hay dos elementos a los lados del arco de la Vía Láctea... Siempre creando esa simetría. Yo, si me aparece algo a un tercio del arco, pues me pongo muy
0: nervioso. <risa> si te rompe. Entonces,
1: es a lo mejor una manía un poco excéntrica, pero yo creo que con un elemento tan potente como es el arco de la Vía Láctea, en una panorámica, como que te lo pide. Si no, sí, queda sí. descompensada quizás la fotografía. Claro, claro. A porque yo, te... Sí, tampoco, mm. <risa> tampoco no. <va> a
0: <risa> Muy bien, pues va, pasamos a la siguiente pregunta y irán saliendo más... Un poco lo que has ido haciendo durante estos años. Lo que yo he visto es que destacas mucho en, en las redes sociales. Yo, por ejemplo, te sigo en Instagram uh -huh. y, y veo que no paras de publicar stories ¿no? cada dos por tres. Yo pienso que quizás es normal en personas de tu generación. ¿no? Bueno, yo que soy mayor ya, pues nos cuesta un poco ¿no? estar siempre pendiente. Y, y, y la pregunta que tengo es no sé si te obligas a publicar tan a menudo o te sale de manera espontánea.
1: Bueno, yo soy un poco rarito para eso, porque, por ejemplo, sí que es verdad que publico mucho, pero realmente yo no suelo salir hablando ni enseño, no es stories tipo me hago un selfie, quiero decir. Sí, sí, sí. Entonces, las stories que comparto es casi más bien didáctico de que alguien me pregunta algo y en lugar de responderle a ese por privado, que a lo mejor ya tengo que responder 25 mensajes iguales, pues directamente las stories, como estudio arquitectura y me he metido un poco en la cabeza el tema de dibujar para explicar cualquier cosa, pues aprovecho eso y en las stories hago como tutoriales o cuento cómo se hace esto, cómo se hace lo otro, pues con esquemitas, con dibujitos. Y lo hice una vez y vi que tuvo muy buena aceptación, que a la gente le encantó, que me mandaba mensajes de, uy, qué chulo, por uh -huh. fin he entendido esto, que no lo había conseguido entender uh -huh. en no sé cuánto tiempo. Uh -huh. Y eso ya me, pues, me motivó para seguir haciendo eso, uh -huh. que quizás es como un paso previo a lo que ahora quiero hacer, que es más tema de vídeos, de cursos online, eh, YouTube o lo que sea, que uh -huh. requerían un montonazo de tiempo y de esfuerzo extra, que yo en ese momento no podía hacer, por eso hacía las stories que realmente, bueno, pues en el móvil dibujaba sí. así un poco chapucero y rápido,
0: rápido pero rápido, oye, ¿no? se
1: entendía y a la gente la verdad que lo agradecía mucho. Entonces, bueno, no es que me obligue a, martes tengo que subir cinco stories. <risa> sí. eh, si estoy en un sitio, hago algo y digo, ah, mira, esto puede ser útil. Y publico, pues, cuatro o cinco stories contando, pues, algo sobre eso.
0: Bueno.
1: Tampoco tampoco es una cárcel esto de tengo que publicar.
0: No. <risa> sí, hay gente que se, puede, que se encuentra como prisionera sí, sí. como... Esclava, ¿no? Es que
1: y... termina siendo muy esclavo, realmente. Si sí, sí. no te lo tomas con un poco de calma, entre que tienes que comentar los comentarios, los mensajes, que tengo que subir uh -huh. una foto. Sí. Entonces eh, hay que tomárselo con calma porque acaba muy quemado. Sí. O sea, realmente es que no desconectas en ningún momento. Estás cenando y te manda uno un mensaje de qué cámara me compro para no seguir. <risa> <risa> no le puedes poner una palabra y ya está. Tienes que explayarte. Entonces... Claro. Uh -huh. una, no, para el final no es que no paras nunca, tienes que poner algún límite. Sí, sí. Pero bueno, charna con gusto no
0: pica. <ríe> claro. Y de las redes, yo te digo por la... porque no, no, no comparto con, contigo la, quizá esta facilidad, ¿no? De las redes sociales, ¿qué sacas? ¿Tu reconocimiento, satisfacción, promoción, dinero?
1: <ríe> pues un poco de todo. Claro. El reconocimiento terminas consiguiendo poco a poco realmente satisfacción también porque que te escriba de repente alguien yo qué sé, de... iba a decir Galicia, pero es que te escribe gente a lo mejor de Chile o de Argentina eh, me encanta tu trabajo eh, me he llegado a casa, he tenido un día de mierda, he visto tu foto y me alegrado, y dices, no, joder qué mm, bien. o sea, es que hay cosas que, que te llegan y luego pues mm. hay, hay gente en redes sociales como en la vida, hay gente mala, pero luego también hay gente buenísima que gracias a redes sociales por ejemplo conoces Uh -huh. He conocido este año un montón de gente, que hemos hecho un par de quedadas de Instagram y tal. Uh -huh. Y conoces gente encantadora, que es una maravilla, que se ayudan entre todos. Entonces, bueno, pues por ese lado, la verdad que compensa. Y uh -huh. luego, como dices, también eh, es un paso para luego intentar monetizar también eh, la fotografía, eh, exposición para que te vean otros, que te puedan conocer. Y a lo mejor te contactan desde algún medio o alguna empresa que crea algo. Uh -huh. Entonces, bueno, en ese sentido está bien. Uh -huh. Muy bien. Muy esclavo, Perfecto. pero <ríe> tiene sus ventajas.
0: Muy bien, pues cambiamos de, de tema. Ahora hablemos de equipo, equipo fotográfico. Esto es lo que nos gusta. Ah, he visto que, que usas cámaras y objetivos que para mí no son los normales de nuestros fotógrafos reconocidos, ¿no? Uh -huh. Porque... Los vería con, bueno, en general se ven como equipos de, 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 de una gama baja, normalitos, como de low cost, pero tampoco mm. mucho, pero sí un poco tirando hacia las, las, los modelos más sencillos. Sí, sí. La A7, la Sony A7, es una sin apellidos, ¿no? Sin numeración. Sin nada. Es, eh, hay algunos fotógrafos que visto que dicen ah, la A7 es una porquería, no vale nada, ¿no? Eh, como, como no coges la dos 2 la tres 3 pues sí, no. La tres 3
1: como mínimo, ya.
0: Sí, y la A6000, pues... No he oído malos comentarios, pero en esta fotografía no se ve mucho, no se usa, a menos que yo he visto un poquito, pero no, no es de las más conocidas, ¿no? Pues Os es oje... curioso
1: esa cámara porque relación calidad-precio ah, sí, sí. es impresionante y ya tiene, no sé si son 5 o 6 años y la verdad que aguanta el tipo increíble, o sea, calidad-precio yo la recomiendo siempre.
0: Yo la tengo también, sí. Es una
1: maravilla, además es que te cabe en el bolsillo, sí. te la puedes llevar cuando te da pereza y cargado y es una maravilla.
0: Y sí, si tiene muchas ventajas, y realmente lo que dices tú, la calidad de precio es de las mm. mejores. Sí, sí. ¿no? una maravilla. Y los objetivos también fotográficos que utilizas dices son, no son los más, no es un 6, no es un no. tal. Entonces, eh, con tu experiencia, ¿qué le dirías a una persona interesada en astrofotografía? En empezar, que dice, no, yo no me atrevo porque he oído que hay que gastarse mucho dinero en, en equipo y para sacar fotos un poco decentes, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo lo argumentarías? ¿Cómo le convencerías a esta persona?
1: Pues a ver, es la típica de la cámara no hace al fotógrafo que te va a decir, sí, en nuestra fotografía eh, no es del todo cierto, porque y yo te contestaría, bueno, sí, no es del todo cierto, pero por ejemplo, con una A6000 puedes llegar a hacer la misma foto que con una a 7 a lo mejor, simplemente tienes que currártelo de triple. Me explico, con una a 7 y un objetivo, pf, yo qué sé, uno de 2.500 euros súper luminoso, te puedes hacer, llegas un día al campo, plantas la cámara, 25 segundos, ISO 6400, f2.8 tienes la foto. Con la 6000, a lo mejor, y un objetivo el de kit, a lo mejor no vas a tener la misma nitidez o calidad si haces un zoom al 100% y te pones a mirar las estrellas. Y a lo mejor vas a tener un montonazo de ruido más, ¿vale? Pero tú puedes utilizar una serie de técnicas que consisten, pues, a eh, hacer una pila de varias fotos, eh, utilizar un star tracker... Eh, ...una serie de técnicas que te requieren un tiempo y un esfuerzo extra... ...pero al final vas a llegar a un resultado muy parecido al de una cámara mucho más cara... Uh -huh. ...por ejemplo, lo que tú me comentas... ...la Sony A7 ya tiene cinco años yo creo también... ...y uh -huh. es lo que tú dices, que mucha gente te dice que ya es una porquería... ...fue la primera sin espejo full frame que sacó Sony... Tiene bastantes problemas y taras bastante gordos, como que, por ejemplo, no puedes pasar de, de bulb porque te parece el algoritmo este que se come las estrellas.
0: Ah, listo, sí, sí. Entonces
1: estás limitado a 30 segundos y, por ejemplo, la montura es de plástico con un embellecedor metálico y pues, la mía, por ejemplo, ya se si apunta la cámara hacia arriba con el propio peso del objetivo como que uh -huh. vence la montura y sale desenfocado. Entonces... Entonces, bueno. tengo, o sea, yo ya tengo que cambiar de cámara porque tengo que hacer panorámicas <risa> en horizontal. Si inclino hacia arriba ya sale horrible. Ajá. Entonces, por ejemplo, con esta cámara yo estoy haciendo nuestra fotografía ahora mismo. Lo que hago es apilados de cinco fotos iguales con los mismos parámetros que lo que te hacen luego es reducir el ruido. Ajá. O, por ejemplo, otra tontería, la Sony a 7 tiene un modo Bright Monitoring que le das a un botoncito... ...y automáticamente ves por la noche... ...o sea, es como la visión nocturna... ...esta de las películas de los espías... Uh -huh. ...eso para encuadrar es una puñetera maravilla... ...yo con uh -huh. mi cámara lo que tengo que hacer es... Eh, ...subir el ISO a 25600... ...poner modo bulb... ...aprieto un par de segundos el disparador... Uh -huh. ...miro la foto y digo... ...un poco a la derecha, otra vez... ...un poco <ríe> sí. a la izquierda... ...entonces, es lo que te digo... ...te ahorras uh -huh. tiempo y esfuerzo... ...con la A73 llegas, le das al botón... ...y dices, pues encuadra aquí y ya está... Sí, sí. ...con la mía, pues tienes que curarte curártelo más... Y al final terminas llegando, a lo mejor no a la misma calidad, pero sí a la calidad más que suficiente para lo que lo utilizamos la mayoría de la gente que es subirlo a Instagram. Que realmente ahora hay mismos móviles que yo creo que con un apilado de fotos da el pego perfectamente. Sí, sí, sí. Entonces, que sí, que es caro, como cualquier uh -huh. cosa de fotografía, porque uh -huh. es caro, no vamos a sí. engañarnos... <risas> Y la astrofotografía, además, pues es bastante sufrida. Tienes que estar en sitios no muy agradables a veces, a tomar por saco, pasando frío, sin dormir, uh -huh. pero merece la pena. Claro y no hace falta gastarse lo más de lo más.
0: Y además yo creo que es, importante, es interesante hacer un aprendizaje con, con un equipo que te obligue un poco a, a descubrir cuáles son los trucos, cuáles son las estrategias, porque una uh -huh. cámara muy buena, si la tienes de por un principio, igual no, no practicas, no buscas, no, no, no aprendes, ¿no? Y si, si empiezas con una sencilla y, y cambias, entonces parece que se abre el mundo y dices, joder, ahora sale solo esto, ¿no? Sí, las dificultades te
1: obligan a buscar esa, sí. esos truquitos, eh, el apilado, o uh -huh. el truco de poner ISO máximo y el modo BULL para encuadrar. Uh -huh. sí, entonces, sí. esas son cosas que vas aprendiendo que te van a venir bien no solo para astrofotografía, sino a lo mejor para otro tipo de fotografías exacto yo creo que sí, que es una curva de aprendizaje que hay, hay que pasar. Claro. No, Muy bien. Pues directamente la 7.3 con el 1635
0: del punto Bueno, regálame a mí. pero De hecho, también habéis comentado la, la obsesión de, de mirar al 100%. Hay gente, y a veces mm. me pasa a mí, que dices, ah, vamos a ver si me ha salido bien la foto y es al 100%. Dices, um, hay un poquito una traza aquí de, de un milímetro o dos. Aquí hay un poco de aberración en la, un poco de coma. Y... Sí, sí. Pero claro, no, nunca la ves esta, esta resolución. Jamás, jamás. ¿no? Pues, no, no. hay que quitarse un poco las manías de encima a veces y ser más práctico ¿no? sí,
1: sí. sí, sobre todo uh -huh. con el tema del coma y todo esto que realmente salvo que sea una exageración de que la estrella sea más ancha que larga uh -huh. tampoco es dramático por uh -huh. ejemplo lo que comentas de las trazas de las estrellas ahí yo sí que soy un poco ya porque uh -huh. quieras que no el ojo se te va, pues, se te va haciendo yo al sí. principio hacía fotos a 30 segundos uh -huh. y decía pues esto está bien ahora las, Luego las hacía a 20 y digo, uy, aquí un poco de traza. Ahora las hago a 15 y, y sigo viendo traza. Entonces, el año que viene voy a hacerlas a mano alzada, sin trípode ya directamente. Es que
0: yo, yo también me pasa esto y lo piensas es que las estrellas se mueven. Que no salga claro. traza es realmente difícil sin seguimiento, ¿no? Sí, sí. Pero bueno. Pues hay
1: que encontrar un poco el balance. Yo ya a 15 <risa> segundos me planto directamente. Ya no paso de ahí.
0: <risa> Porque si no... Muy bien. Entonces, eh, en tu web también he encontrado varios proyectos. Uno, el primero que me he fijado es uno que se llama en Madrid, si hay estrellas. Explícanos un poquito el proyecto en el que consiste y qué objetivo te has marcado con él.
1: Pues verás, yo cuando empecé con esto de la astrofotografía, fotografía nocturna, eh, pues como vivo en Madrid, eh, pues cada vez que quería hacer fotos era un puñetero drama porque te tienes que alejar... Hora y media, hora cuarenta, si quieres empezar a encontrar un cielo decente, apuntando hacia lo lado contrario donde está Madrid. Como apuntes uh -huh. hacia Madrid, olvídate. Claro. Entonces, yo de pequeño siempre, mi padre me había llevado a la Sierra de Guadarrama, que está aquí a, pues, al noroeste, a 50 kilómetros más o menos. O sea, que está muy, muy cerquita, tardos 45 minutos en coche. Uh -huh. Y dije me encantaría encontrar esos sitios de que a mí me encantan de la sierra, que yo he estado de pequeño miles de veces, que son representativos de la sierra de Guadarrama, con estrellas, o ya así si se puede ser, con la Vía Láctea sería la bomba. Uh -huh. Entonces, bueno, pues me dediqué durante un año a buscar lugares, eh, planificando con, pues, con fotopills o con aplicaciones de este tipo, a ver cuándo la Vía Láctea se alejaba un poquito de la boina gigantesca de Madrid de uh -huh. contaminación, para que se empezara a ver la, la Vía Láctea. Entonces, bueno, pues con eso, con mucha paciencia, buscando los sitios y técnicas así de procesado, bueno, pues exponer a la derecha un poco para luego reducir y sacar el máximo posible de la Vía Láctea y de la contaminación lumínica, pues he conseguido sacar Vía Láctea en la Sierra de Guadarrama, que hasta entonces pues realmente no había ninguna foto, alguna encontrabas... La Pedriza, que es una zona muy conocida que tiene unas formaciones rocosas espectaculares, uh -huh. había alguna fotillo por ahí de estrellas, alguna Vía Láctea, pero no había um, realmente como una serie de fotografías de la Sierra de Guadarrama con estrellas. Uh -huh. Entonces me propuse eso un poco a modo reivindicativo: de a ver si alguien, <ríe> algún político, quien sea. Uh -huh. veía eso y decía, joder, si a 45 minutos de Madrid mmm, se está consiguiendo sacar la Vía Láctea y tenemos este despropósito y esta locura de contaminación lumínica sin sentido, si hiciéramos algo al respecto y tomáramos medidas, se podría llegar a disfrutar de un cielo bastante decente, incluso a simple vista en la Sierra de Madrid. Uh -huh. Entonces, bueno, pues ahí estoy, aún a día de hoy sigo peleándome con eso, a ver si consigo algo... Sí. Más fotografías y moverlo para que la gente lo vea y crear un poco de conciencia. Uh -huh. Y el año pasado empecé un proyecto en continuidad con ese, como sí. Madrid 6 si estrellas versión 2.0, que ya es... Bueno, aún no he publicado absolutamente nada de eso. Es Pero casi es una, es
0: una primicia, sí.
1: Es casi en primicia, sí, sí. <risa> Entonces ya es como la vuelta de tuerca doble, es pillar las estrellas dentro de la ciudad de Madrid. O sea, uh -huh. los paisajes urbanos uh -huh. de la ciudad de Madrid con estrellas, la única forma de hacer esto realmente es con un Star Trail wow. el problema es que en Madrid tienes que hacer un Star Trail de 30 segundos O sea, si lo haces de, con una única foto de una hora por ejemplo se te quema sí, la única sí, opción es pues hacer un Star Trail de muchas fotos de unos pocos segundos porque si las haces de 30 también te pasa lo mismo uh -huh. Entonces a lo mejor fotos de 5, 10, 15 segundos durante media hora una hora Uh -huh. Y luego montar un Star Trail con eso. Y a uh -huh. veces es bastante complicado porque aún así las estrellas cuesta muchísimo que salgan de la contaminación lumínica. Uh -huh. Incluso alguna de esas fotos he tenido que ir a, como a mano pintando uh -huh. en una máscara de capa en Photoshop las trazas uh -huh. de las estrellas para que se vieran un poco más. Entonces... Ahí estoy. Eh, por ejemplo, tengo la Puerta de la puerta de Alcalá con estrellas, uh -huh. el Retiro con estrellas, Callao, La Gran uh -huh. Vía. Y ahí estoy un poco a ver si estos días sigo dándole caña para uh -huh. dejar una serie fotográfica medianamente grande y uh -huh. los elementos más representativos de la ciudad con sí. estrellas a ver si ahí le hace un poco más de tilín a la gente pues parece <risa> sí. que la sierra pues le da igual a todo el mundo entonces bueno a ver uh -huh. si con eso consigo un poco más de no sé alguien se involucre sí, o, o reacción, ¿no? porque sí.
0: has encontrado alguna reacción sí que de alguien algún poco me decías algún político alguna persona relevante, sí que puede decir, mira, pues igual estudiaremos o miremos a cambiarlo o no No, la verdad que no <ríe> Yo
1: sigo intentándolo, estoy <ríe> sí, si en contacto con alguien, pero la verdad que no Nada más como hemos tenido estos años de que van y vienen, cambia un gobierno cambia otro eh, tanto en ayuntamiento como comunidad pues nada, la verdad que
0: sí, cuando sí. consigues
1: a lo mejor un contacto de alguien que uh -huh. conoce alguien que puede hablar con alguien sí. para, te lo cambian, entonces pues <ríe> sí. nada, es bastante difícil
0: pero tú continúa, ¿eh? No lo dejes. Que... Bueno, yo sigo con ello. La <ríe> persistencia funciona. Muy, muy bien. Y con el tema de la contaminación lumínica, ya nos has hablado. Eh, yo he comprobado que a veces te, con la cámara te aparecen unos colores muy exagerados, unos amarillos, naranjas y así, que dices, ostras, yo, yo con mi vista no veo estos colores, ¿no? ¿Cómo los tratas después tú en el procesado, en la edición? ¿Los, los mantienes, los, los cambias o...? ¿Qué te gusta hacer tú con, con el color?
1: Pues, de la... a ver, yo soy partidario, de si no puedes contra tu enemigo, únete a él. Entonces, mm -hmm. si hay contaminación lumínica, no me gusta bajar las altas luces, a lo mejor en Lightroom o en lo que sea, bajarlas a tope, que te queda como una imagen así muy plana, muy lavada, que tú ves que el color está casi quemado, pero que realmente no tiene brillo. Entonces, no me gusta, si, yo, si hay contaminación lumínica, me gusta que se vea y está la boina... Tengo una Ajá. foto de la laguna de Peñalara, está la boina y naranja exorbitada. Sí. Y por el lateral sobresale Ajá. la Vía Láctea, que ya se le empieza a ver un poquito de... Bueno, lo que es el centro galáctico. Ajá. Entonces, yo no... Si está, lo dejo. Edito Ajá. la foto como la editaría si me voy a La Palma. <ríe> o a Ajá, cualquier sitio sí. con un cielo espectacular. Entonces, eh, ahí nada. Simplemente lo que te digo. tener A la hora de hacer la foto, tener cuidado de que no se queme la parte del cielo. Intentar uh -huh. usar un Star Tracker hasta esos 30 segundos que me permite la cámara
0: uh -huh.
1: para extraer la mayor señal posible y luego poder estirar más el histograma. Uh
0: -huh.
1: Y últimamente también estoy usando un filtro, estos de anticontaminación lumínica. Ah, es
0: verdad. Uh -huh. Los
1: que hay ahora para las
0: cámaras
1: que son de 100 milímetros, que son estos cuadrados, sí. que se ponen delante, no son de los que se meten dentro del sensor. Uh -huh. Que, bueno... No es la panacea, yeah, pero yeah. lo que te digo, si no te queda otra y tienes mm. que hacer fotos a 45 minutos de Madrid apuntando hacia Madrid para sacar la Vía Láctea, pues oye, sí. ese 5-10% de ayuda a contrastar, uh -huh. luego en procesado sí te va a dar un poco más de rango para jugar, entonces viene bien. Yo ya en Madrid lo, lo meto siempre, claro es un es pequeño eso. plus
0: que, que ayuda uh -huh. un poquito, así que... Muy bien. Hay que ayudarse con todo. Sí, aprovechar todas las, todas las ayudas y herramientas que, sí, que sí. puedes, ¿no? Muy bien, tienes otro proyecto que es, es más espectacular encuentro yo en tu web se llama el mejor cielo del mundo. Aquí se trata de, de Canarias y yo cuando veo tu, tu proyecto y veo tantas fotos que has hecho de Canarias pienso cómo te has montado para ir tan a menudo a, a hacer fotos al mejor sitio del mundo, ¿no? <risa>
1: Pues a ver, yo es que cuando, cuando era pequeñito mis padres salió un trabajo allí y nos fuimos a vivir a, a Gran Canaria, entonces yo realmente fui con cuatro años y medio, como quien dice mis primeros recuerdos así de verdad son en claro. Canarias, entonces claro. como quien dice que me he criado ahí. Entonces, para mí es un sitio que me, llega, me toca mucho, uh -huh. me encanta, porque bueno, de repente un niño de Madrid le plantas ahí en Canarias, que si los volcanes, que si uh -huh. las islas, que si los mares, pues claro, los mares de nubes, todo eso, pues uh -huh. a mí eso me alucinaba. Entonces, bueno, pues siempre se me ha quedado ahí grabado, para mí es un sitio espectacular que no hay comparación, cualquiera de las islas, me parece que todas tienen su magia. Y cuando empecé con la fotografía, pues si le sumas a eso, que Canarias tiene unos cielos espectaculares, la mayoría de las islas, ¿no? Sí, desgraciadamente sí. no todas, uh -huh. pero la mayoría, poco que busques, eh, tiene unos cielos brutales, sobre todo si vas a alguna isla, Tenerife, La Palma o incluso Gran Canaria que suben por encima de los 1800 metros tienes la capa de inversión térmica con el mar de nubes que te mm. para la mitad de, o de, si tienes suerte casi toda la contaminación lumínica claro. entonces mm -hmm. es un espectáculo estar tú por encima de las nubes viendo las estrellas y un cielo que vamos yo alguna vez en La Palma se me ha olvidado hacer fotos porque dices es que esto es mejor que la fotografía es que ves la Vía Láctea como mm -hmm. sobresalir del cielo es, casi parece que la puedes tocar es sí, espectacular sí. Entonces, bueno, pues eso, como me tira mucho y tiene esa variante astrofotográfica, pues mm. realmente todas las vacaciones que yo podía o me podía pagar, mm. me iba a Canarias. Claro. Y bueno, también pues como mis padres han estado viviendo ahí pues les gusta ir de vacaciones, pues yo aprovecho y voy con ellos <risa> y me subo, me cojo un coche y me subo arriba a hacer fotos. Entonces, mm. parece que me paso todo el día ahí, pero bueno, realmente a lo mejor es una vez al año, una vez cada... Año y medio. Sí, lo sí, pasa sí, que pasa sí. es que cuando voy, pues voy y... que me va a dar algo. O sea,
0: sí, a aprovechas <ríe> Sí, sí, día. no, la última <ríe> vez
1: casi me da algo. Ya no, no, no me tenía en pie, pero es que es espectacular. Esos cielos, no, no hay comparación.
0: De hecho, hay muchos astrofotógrafos que van a La Palma, ¿no? sobre sí. todo. Y sí, sí, es una meca de los astrofotógrafos. ¿no?
1: <ríe> sí, sí, es una maravilla. La Palma, por <ríe> ejemplo, el cielo es espectacular, pero sí, a lo mejor estás un poco más limitado en tema de fotografía. Porque, mm -hmm. bueno, realmente arriba en el Roque los Muchachos tienes lo que es la caldera que da hacia el interior, tienes mm -hmm. el mar de nubes ahí. Y sí, bueno, puedes jugar con eso, pero estás más limitado. En Tenerife, por ejemplo, mm -hmm. hay un cielo peor, mm -hmm. que, vamos bueno, peor ya me gustaría a mí tener ese cielo cerca de Madrid a 40 minutos, que es mm -hmm. un cielo espectacular, pero tienes muchas más posibilidades. Puedes... unas eh, montañas, a lo mejor sí. más paisaje, árboles, barrancos. Claro. Entonces... Mm. Realmente es que sí. es imposible elegir una u otra. <risa> <Claro>. <risa> es una decisión muy muy difícil ahí muy bien. y merece la pena.
0: Yo la tengo pendiente ¿eh? algún día a ver si me animo. No ha sido y... ahí aún. Todavía no. Estuve sí. en Marruecos hace poco y en el medio del desierto y también estaba muy bien, pero la Palma lo tengo la tengo sí. en la lista. <risa>
1: <risa> Seguro que cuando vas a Calima o algo de eso que no. Ah falla es, el
0: caso. eso. Eso es una lástima. <risa> que sí, no. No.
1: Pero nada. No, ah. Aún con Calima... Yo me acuerdo un año que estábamos en un pueblo, dentro del pueblo, ah, delante de la casa con las farolas dándote en la cara y es que se veía la Vía Láctea desde, desde el pueblo. Ah. Ah, es increíble. No sé qué, qué narices han hecho ahí, pero vamos. <risa> bueno, sí, cumplí las leyes de protección del cielo. Claro. Pero, pero que es impresionante.
0: Muy bien. Y sobre el tema de, del ruido, el tema de esta fotografía, un, uno de los grandes enemigos es el ruido en la, en la fotografía. Teniendo en cuenta que tus cámaras, que hemos comentado, para decirlo de una manera, no son las más silenciosas del, del mercado, ¿no? ¿Tienes alguna estrategia sin hacer apilados o, o seguimientos y para hacer un tratamiento del ruido que, que te funcione? Y Dices, mira, pues con, esta, con esta, este plugin o este, no sé, ¿tienes alguna, algún secreto, digas, de funciones? Pues,
1: a ver, yo a la hora de hacer la foto que quede lo más diurna posible para explicarnos que, bueno, que realmente eh, tenga la mayor cantidad de información posible en el sensor. Entonces, si partes de una foto en la que toda la parte del suelo es negro puro, luego cuando levantes en Lightroom o en Photoshop esas sombras, eso es como una paella. Sí, sí, sí. Entonces, partiendo de ahí, intentar dejarlo lo más brillante, por así decirlo, en la, a la hora de hacer la foto... No sé que me has dicho que, sin, o sea, bueno. que, hablara, de, que hablara de programas, pero por no, ejemplo bueno. lo que estoy haciendo ya ahora mismo es eh, stackings, por ejemplo, apilados uh -huh. de varias fotos que funcionan muy bien.
0: Sí.
1: Eh, aún mejor que eso es hacer una foto para el cielo y otra para el suelo eh, sin tocar absolutamente nada y sin mover, simplemente que la del suelo pues, le metes dos minutos o tres minutos de exposición. Eso ya es una diferencia espectacular. Y volvemos a lo de antes. Con una uh -huh. cámara mala puedes conseguir lo mismo que con una 7.3. Simplemente te tienes que estar ahí, pues cinco minutos haciendo la foto del suelo y, y luego la del cielo. Exacto, sí, sí, sí. Entonces, eso. Y luego, eh, a la hora de procesar, pues intentar o sea, ser consciente de, de la limitación de tu material. Si tienes una cámara mala, pues sabes que no puedes levantar las sombras al 100% pues uh -huh. a lo mejor te tienes que quedar pues con el, que el, la parte del suelo sea oscurita, ¿no? por, por así ejemplo. decirlo, que sea sí. un juego de negros, por así decirlo. exacto Entonces, bueno, pues ya jugar con eso y sí que utilizo un plugin que es eh, los de Nick Collection, estos que compró Google y luego uh -huh. no sé Muy qué verdad. pasó, los compró no sé quién más y bueno, han estado por ahí <risas> dando tumbos de marca en marca. Sí. Y hay uno que es el Define, que uh -huh. la verdad que funciona, a mí me encanta cómo funciona, uh -huh. y sobre todo si lo aplicas con máscaras de luminosidad o selectivamente, no en toda la foto, uh -huh. sobre todo a las sombras si lo aplicas, te queda muy limpia la foto y no uh -huh. te retira detalle en las estrellas, ni en la Vía uh -huh. Láctea, ni en las partes más, más brillantes. Entonces, eso es sí. como el truquito ya cuando no te queda <risa> más narices.
0: Claro, porque de hecho los... los... La reducción de ruido de Lightroom o de Photoshop son muy, muy pobres, ¿no? Sí, el claro, resultado es no, muy, muy justo, ¿no? Mm. Yo, el problema que tengo es que tengo una, una Sony A7S y soy muy mal acostumbrado, ¿no? Uf. Entonces, cuando, cuando uso la otra cámara, la 6000 así, y veo el ruido, pf, me cuesta un poquillo, pero bueno, <risa> intento compaginarla. Hombre, pero, es que
1: la A7S es un monstruo. La verdad es que sí, sí. La, la veía con deseo antes ahora ya como han sacado la 73 que está a la par más o menos sí y encima que tiene más megapíxeles pues y bueno y la función está de ver por la noche y todo eso ya he sustituido la 7s por ah, la 73 no sé. como mi objeto de deseo
0: muy bien muy bien vamos a ver ya con un tema así un poco polémico ¿eh? más que nada para dar un poco más de emoción al, a la entrevista a ver, a ver. Bueno, hay un tema que, que suele salir a menudo cuando se reúne más de un fotógrafo y es el debate sobre la fotografía purista y la fotografía editada, procesada, con retoque, ¿no? Y a veces veo, veo debates o sí, o discusiones en, en algunas páginas o así que piensas, bueno, que parece que se estén matando, ¿no? Entonces, sí, se les va
1: la vida ahí. Sí.
0: Yo te sigo en las redes, he visto incluso algún comentario en algún tema tuyo y, y en, mi, en mi opinión personal es que en astrofotografía es difícil no aprovechar las posibilidades que te ofrece el procesado, por ejemplo, para lo que comentábamos antes, ¿no? Para reducir el ruido, para realzar la información que ya tienes en tu foto, ¿no? Y, por ejemplo, a veces piensas, en vez de poner un filtro delante del objetivo, si utilizas el filtro o una máscara en el procesado, tampoco estás haciendo una cosa muy... Dramática. Ah, bueno, muy dramática no porque al final es, es una técnica diferente pero no, no deja de ser una técnica no mm. entonces en tu fotografía en este, en este marco que, que he comentado ¿cómo la definirías y, y qué piensas de este debate? ¿Qué, ¿qué opinas tú de este tema? Vale,
1: a ver, yo soy partidario de las nuevas tecnologías si mm. las cámaras y los softwares de hoy en día nos proporcionan ciertas características que nos hacen la vida más fácil mm. pues sería un poco tonto no aprovecharlo entonces eh, yo no soy purista, para mí eh, bueno, pues la fotografía es, tiene una parte también científica o técnica, como quieras llamarlo, sobre todo la astrofotografía, pero para mí no deja de ser un, un algo artístico, eh, que bueno, pues la foto es como mi creación, mi cuadro, como quieras llamarlo. Entonces, si me tomo ciertas libertades a la hora de revelar, eso sí, yo no... No soy partidario de coger, eh, hacer una foto en la Gran Vía y plantarle una vía hacia detrás. A ver sí. si lo quieres hacer y dices lo que es sí. y dices por qué lo has hecho, porque quiero concienciar, porque me salía de las narices uh -huh. y ya está, me parece bien. Yo, o sea por ejemplo, no entiendo las cosas estas de... Los puristas dicen que los que editan no saben hacer fotos y lo hacen todo en Photoshop. Los que editan fotos dicen que los puristas son unos pringados que no saben hacer fotos, revelar, y por eso se dedican sí. a... Entonces yo eso no lo entiendo. Si a ti te gusta hacerlo todo en la cámara y llegar a casa, mm. convertirlo en JPG y ya está, me parece mm. estupendo. No te metas con lo que hacen los contrarios mm. y lo mismo pasa con los otros. pues Si tú disfrutas revelando... Pues mira, yo me lo paso genial planificando, haciendo la foto y revelando. Mira, me lo paso bien tres veces, en lugar de Ajá. solo haciendo la foto. Pues mira, bien por mí. Entonces, a mí me gusta editar, me lo paso, como te lo he dicho, me lo paso bien haciendo la foto y editando. Me gusta editar, eh, pues le meto el contraste que yo veo preciso, oscurezco más un lado, oscurezco otro. Intento siempre sí que tengan eh, coherencia y que sean unos colores más o menos reales. Ya sé que realmente uh -huh. no son los colores exactos que tiene una vía láctea o que tiene uh -huh. el cielo, pero sí me gusta que tengan esa realidad. Por uh -huh. ejemplo, bueno, mi toquecito personal son un poquito azulados. Eh, realmente el cielo no es azulado así. Entonces, uh -huh. bueno, ese es mi toque personal. Sí. Pero no es, yo qué sé, la típica vía láctea que ves ahí en un cielo morado con un brochazo blanco encima que dices, madre Dios, se le ha caído sí. <risa> ahí el bote <risa> de pintura. Entonces,
0: uh -huh.
1: yo creo que lo has definido muy bien al principio, me gusta editar las fotos bastante, uh -huh. sin quitar ni poner nada, o sea, yo no pongo cosas que no hay, ni quito cosas que hay, es lo que hay ahí, o sea, yo me he subido a la laguna de Peñalar a las 5 de la mañana en invierno, a 10 grados bajo cero, uh -huh. no me voy a poner a hacer trampas después de hacerme esa paliza, me quedo directamente en casa y lo hago desde casa, la... yeah. no tiene ¿Algún... ningún sentido.
0: ¿Algún avioncito no ha sacado alguna vez?
1: Avioncitos sí, o sea, a los avioncitos me tocan las narices, ahí lo reconozco. A mí también. O sea, sobre todo porque la solución es tan fácil como el avión, esperas 10 segundos y haces la foto, pero es que sí. no me salen las narices. Yo estoy haciendo la panorámica o lo que sea, pues la hago de corrido y ni me fijo en los aviones. Entonces, ya te digo, yo sí. mi revela y mi procesado van de cara a... Yo me lo paso bien haciéndolo, quiero que sea una imagen llamativa o que sea bonita visualmente porque, bueno, es art mi, mi arte, la, mi uh -huh. parte artística pero a la vez quiero que todo eso se traduzca en que cuando la gente vea la foto lo primero que piense no es Dios mío, ¿qué ha hecho con el Photoshop? Entonces, realmente, uh -huh. que tenga siempre ese toque como natural. Uh -huh. Entonces, bueno, Muy ahí bien. está la balanza un poco que a lo mejor en alguna foto se me va un poco en otra bueno. me quedo corto. <risa> pero ahí estamos. <risa> Muy bien. Yo creo que esa más o menos es la... por donde ando. Perfecto.
0: Muy bien. Después hay un tema de, de la astrofotografía o la fotografía en general. ¿no? Las fases que yo en el podcast explico normalmente son la planificación para, comer, para empezar. ¿no? Entonces hay fotógrafos que son muy impacientes o, o les da pereza y se saltan la planificación de la foto. Van directamente al campo y ala, a ver qué saldrá. ¿no? Mm. Otros que disfrutan solo capturando fotos pero no tienen, no, nunca tienen tiempo a revelarlas o, bueno, pasan cosas y al final nunca las enseñan ni las ven el mismo como ha quedado después en el, en el ordenador, ¿no? En el revelado. Y finalmente, hay otros fotógrafos que se pasarían toda la vida delante del ordenador procesando y retocando sin acabar nunca, siempre un poquito más qué le hago? Y entonces viendo un poco de extremos que nos podemos encontrar eh, ¿tú qué importancia le das a las tres fases? Y por otra parte si, si te pidiera ¿En, qué de, ¿en cuál de las tres fases puedes ahorrar un poco de tiempo sin que se resienta el resultado final? Para una persona que tenga poco tiempo, mira, yo es que trabajo mucho y tengo dos horas por la noche y no puedo hacer más.
1: Esta pregunta va mala leche, ¿eh? <risa> sí. A ver, es que para, para mí realmente las tres fases son muy importantes porque si no planificas, por mucho que... A ver, a lo mejor conoces un sitio que te han contado que tú vas ahí haces una foto, pero si no has planificado, tú llegas de noche a un sitio sin planificar, sin preparar, es muy complicado que te salga una foto decente. Uh -huh. O sea, es bastante complicado, ¿no? Sí. Sobre todo si llegas de noche encuadrar o buscar un encuadre, es muy complicado. Sí. Luego, la parte del editado, ya te he dicho, para mí la foto no está acabada cuando te sale de la cámara, porque lo que sale de la cámara es eh, bueno pues lo que ha visto el señor Sony o el señor Nikon o el señor Canon. No es mi visión de lo que yo estaba ahí viendo en ese momento, o sintiendo, o experimentando esa noche. Sí. Entonces, para mí es que las tres partes son súper importantes. <risa> A lo mejor podías quitarle un poquito la planificación, un poquito al procesado y disfrutárselo de la foto, que al final es de lo que se trata. Uh -huh. Pero es que es muy complicado quitar una de esas. Claro. La verdad que no sabría decirte.
0: Al final, claro, tú dedicas el tiempo que crees necesario para obtener un buen resultado, ¿no? Y dices, claro. yo aquí invertiré tiempo en planificar porque espero de esta foto que me, me llene, me guste, ¿no? Y, uh -huh. y disfrute mucho, ¿no? Y es verdad que, claro, si, si intentas... Eh, ahorrar tiempo, pues igual te, no te sabe lo, claro, lo que es, que esperas, es, ¿no?
1: A veces sin planificar llegas a un sitio, haces la foto, es bastante mala, te frustras, entonces ya vuelves con, de mala gana dices, sí. esto no me gusta y ya a lo mejor terminas cogiendo a la fotografía cuando en realidad lo que te falta es la planificación previa, que uh -huh. si lo hubieras planificado a lo mejor habrías llegado, haces una foto, ¡bumba! Dices, madre mía, qué, qué bien me lo voy a pasar editando esto. Entonces, es que yo creo que son las tres partes muy importantes de, de la fotografía. No se sabría decirte de cuál quitar. Ya te he dicho, un poquito de ¿No? planificar y un poquito de editar, y, claro, tu y de estar, es... pero sin eliminarlo
0: de todo. Claro, no, ¿no? y tu respuesta es clara. No se puede quitar demasiado, si no no puedes conseguir una foto que te sientas orgulloso ¿no? y que te, que te guste ¿no? a ti mismo. Muy bien, y antes hablamos de tu web. Creo que hiciste un calendario en el 2019... No sé si tienes preparado ya un calendario para el 2020 o cómo, cómo lo llevas. Sí,
1: sí, he estado, esta semana justo he estado peleándome con el Illustrator y el Photoshop ah. para bueno, dejar un poco ya montadas las fotografías y los calendarios porque los hago, los hago yo a mano, básicamente, de artesanía. Ah, sí. Entonces pues, he estado esta semana peleándome. Ya hace unas semanas hice una encuesta entre los seguidores de Instagram para que... Ah, bueno. Bueno, Hice yo una preselección de fotos que más me gustaban es verdad, de este sí. año y lo puse en una encuesta para que ellos terminaran de elegir pues, las 12 que más le, les gustaran. Uh -huh. Y bueno, pues ya salieron las fotos y he estado montándolos. Uh -huh. Y no sé, la semana que viene, si acabo ya, lo mandaré a imprenta y, y a ver muy qué bien. tal sea este año.
0: Muy bien, muy bien. Pues ya en la web se encontrará ¿no? Para, la sí, opción sí. para comprarlo y encargarlo, muy bien. Sí, 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 sí. ¿Y tienes algún previsto, algún taller o curso de fotografía próximamente? Pues mira, también a modo de primicia
1: <risa> has, pillado fechas, ah, ¿no? ah, bueno. has pillado buenas fechas. Pues esto, he estado trabajando todo este verano en una serie de, de bueno vídeos, cursos de revelado de online, son descargables, son vídeos desde el RAW hasta la imagen final. Entonces eh, te puedes descargar eso, el vídeo con todo el procesado entero, con todos los pasos, cómo se ejecutan. Luego viene también un archivo Photoshop con todas las capas y todos los ajustes para poder irlo siguiendo y ver qué, en qué afecta cada cosa, qué diferencia hay con el antes y el después, que nos gusta mucho darle ahí al antes sí, y al después. Sí, sí. Y bueno, eh, un, guion, un guioncito para ver en qué minutos ocurre cada cosa por si quieres ir al grano, la imagen antes, la imagen después... ...y he creado pues siete vídeos... Eh, ...hay uno... ...panorámica astrofotografía... ...con diferentes parámetros... ...para el suelo y el cielo... ...que es como las panorámicas más complejas... ...que he estado haciendo este año... ...hay atardeceres... ...que también... ...bueno pues la fotografía de paisaje... ...al atardecer me gusta mucho... Uh -huh. ...hay alguna otra nocturna... ...un amanecer... Eh, ...fotografía urbana... entonces bueno... ...esto lo voy a... ...esta semana... ...la semana que viene... ...un día uh -huh. de estos... ...lo voy a poner también online y si me gustaría no sé si nos va a dar tiempo a finales de año o ya pre principios de año que viene pues eh, hacer también algún taller presencial o incluso curso presencial de bueno pues de toma de fotografías no sé si de tu fotografía porque bueno en Madrid está complicada la cosa porque bueno a lo mejor talleres personales con una persona sí he hecho porque, bueno, pues quedas con él y si ves que hace un poco malo dices, oye, lo pasamos a la semana que viene. Sí. Pero montarlo con diez personas y aquí de repente pues te llueve o está nublado o cualquier cosa... Mm. Es más complicado, sobre todo, porque te tienes, te tienes que ir a una hora y pico de Madrid. La logística es bastante complicada. Sí, Pero bueno, eso
0: tenemos, tenemos una dificultad uh -huh. añadida. Que claro, en, en Canarias lo tienes
1: muy fácil. Ah, ahí no llueve nunca, subes, nunca ni nubes. Por encima de las nubes y arreglado. Pero bueno, sí. Eso me gustaría hacerlo a finales de año o ya para el año que viene. Muy bien. Ver, y supongo si que
0: no... a través de tu web o Instagram te podrán... Sí. A través de
1: Instagram la lo iré moviendo, anunciándolo y dando bombo. Y mm -hmm. por la web, pues, eh, para inscribirse, contactos y todo esto. Muy
0: bien, muy bien. Perfecto. Y una pregunta, sí que eh, el hecho de haber estudiado arquitectura ¿te ha facilitado el, la, la astrofotografía o no tiene una relación una cosa con la otra?
1: Sí, sí, ha tenido relación básicamente porque yo la cámara me la compré durante la carrera pues lo típico de tengo que hacerle fotitos a las maquetas, así ah. que me compro una cámara reflex y al final la cámara reflex no he visto ni una sola foto de maquetas. Entonces, no. eh, por ese lado, gracias a la fotografía empecé PC. Eh, por otro lado, también me ha dado como una capacidad de... Es una carrera muy dura que exige un sacrificio bastante fuerte... Entonces, yo creo que por ese lado vas curtido y a la hora de aplicarlo a pasarte por la noche tres horas pasando frío, como que a lo mejor otro tira la toalla y tú sigues ahí dando el callo. Por ese lado se nota y bueno, pues también temas de. Yo creo que lo que te he comentado de los encuadres, simetría y buscar esos encuadres un poco más. No perfectos, no voy a decir perfectos, pero como uh -huh. más establecidos o uh -huh. un poco no tan aleatorios como llegar y plantar la cámara y hacer una panorámica, creo uh -huh. que también es parte de bueno pues eh, de la parte más artística o técnica, claro. la mezcla artístico-técnica que tiene la carrera. Claro. Entonces, bueno, por muy ese bien. lado, sí, sí, desde luego yo creo que, que tiene parte de culpa.
0: Muy bien, <risas> muy bien no sé, si tienes alguna cosa que no te haya preguntado y quieres aprovechar o te apetezca. Pues
1: la verdad que ahora mismo
0: ya, no ah. sé ni qué he
1: dicho ni qué no he dicho.
0: Me pongo bueno, a la te he preguntado, todavía hemos un ratito ya. Y, no, y luego usted... seguro
1: que cuando colguemos digo, ay, que se me ha olvidado. Muy pero bien. de momento la verdad que no.
0: Muy bien. Bueno, pues si quieres lo dejamos aquí. Yo te quería agradecer tu, tu disponibilidad, el tiempo que nos has dedicado, eh, el hecho de que hayas compartido tus conocimientos y tu experiencia con, con todos los oyentes. Te deseo que sigas disfrutando con nuestra fotografía y que nos sigas haciendo disfrutar a todos los que vamos contemplando tus fotos y te vamos siguiendo. Pues muchas gracias. y Muchísimas gracias pronto. a ti
1: por darme la oportunidad y por un rato tan ameno y divertido que se me ha pasado volando. <risa> sí. Y lo mismo digo, a seguir haciendo fotos a disfrutar de esto y nos vemos por ahí en redes sociales o donde sea. A ver si hacemos <risa> una visitilla por ahí <risa> ah, eso y es que nos conocemos.
0: Si vengo a Madrid ya, ya te avisaré antes. Perfecto. En las notas del programa encontraréis los enlaces comentados. Podéis dejar comentarios en iVoox e o en iTunes. Y os agradeceré si ponéis un me gusta y os suscribís si no lo estáis ya. También en la web del programa, en el grupo de Facebook o por email. En las notas del programa encontraréis los enlaces para comunicaros conmigo. Si queréis compartir una foto vuestra, lo podéis hacer en el grupo de Facebook o bien en Instagram, poniendo el hashtag foto la noche. Hasta el próximo programa, que tengáis cielos despejados.